1: Juntos, toda esta comunidad que Patty y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca.
0: Sean ustedes muy
1: bienvenidos. Gracias.
2: queridos amigos, yo soy Debbie Beard, es un placer como siempre poder platicar con ustedes, gracias a la American Society, a nuestro presidente Larry Rubin y a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Y está conmigo Sergio Cervantes, Sergio conoce mucho de vinos y mucho de copas, es embajador de en en México y tiene ya muchos años conociendo del tema, platicando, presentando, promocionando y abriéndonos las puertas de ese mundo fascinante que es el mundo del savoir-faire en los vinos, en las copas. Y, y saben, hay una, un, un texto en, en la filosofía japonesa que habla del ikigai y el ikigai se ha presentado como una posibilidad de dar curso a la vida, de, de parar por un momento para reflexionar, para decidir conscientemente sobre la dirección de nuestra propia existencia, el propósito del momento presente. La vida entera de un hombre se basa en una sucesión del momento después del momento. Y si uno comprende ese instante presente en su totalidad, no hay nada más que hacer, nada que perseguir, se vive siendo fiel al único propósito del momento presente. ¿Cómo describir ese momento presente en este mundo tan fascinante? Creo que es el mundo del vino y de las copas Riddell.
3: Gracias, delinda Gracias por la invitación. Y, pues bueno, definitivamente no sabemos tanto como tú que tienes toda una trayectoria y eres la responsable de que... Más gente en México beba mejores vinos por el solo hecho de tener la cristalería correcta. Y aparte la labor que hace es para eh, inculcar eh, el correcto servicio del vino a buena temperatura, pues bueno, el juego está ganado. Es algo que has venido haciendo por, por muchos años y, y nosotros eh, pues solamente tratamos de darle seguimiento a todo este, todo este camino que has abierto para el buen beber en México de vino, solamente de vinos, sino, como sabes, también para el gran y apasionante mundo de los destilados que tan eh, fuerte se ha tornado en los, en los últimos años, sobre todo para los destilados nacionales acá en México, nuestros grandes tequilas, mezcales, sotoles, etc.
2: Me encantaría, Sergio, volverte a invitar y que hablemos justamente de toda esta línea de coctelería que, que ha lanzado Riddle, que me pareció fascinante, muy, muy sutil, muy delicada y hermosa para cada una de estas bebidas. Y teniendo nosotros los magníficos tequilas, mezcales y muy buenos whiskies que nos llegan y, y vodka, etcétera creo que sería toda una plática fascinante. Pero ahorita estoy viendo, Sergio, tras de ti de, varios decantadores, decantadores de Riddle, eh, magníficos, y, y me, pre me preguntan muchísimas personas en mis catas, ¿para qué se decanta un vino? ¿Cuál es la finalidad? Así que me encantaría que nos expliques el, el por qué decantar un vino, porque tú sabes que a mí me encanta decantar el 99% de los, de los líquidos que bebo, sea champán, sea blanco, sea tinto, y, y platicarnos de estas obras
3: de arte. Es tal cual, Levi, eh, Justo como lo mencionas, eh, me gustaría tomar una cita de Cristian Moyers, que como sabes formó parte de Chateau Petrus, responsable de la elaboración en analogía de este gran chateau de enorme prestigio eh, por más de 30 años. Y en sus propias palabras, citándolo, lo que él menciona es un vino joven se trasbasa para brindarle ese beneficio de, de la duda, ¿no? darle ese voto de confianza que aún siendo un vino joven de dos o tres añadas anteriores, tú le vas a permitir oxigenar respirar un poco y abrir esos aromas que a veces vienen un poquito cerrados cuando son vinos de gran potencia, de gran corpulencia, o sobre todo de guarda prolongada.
2: Es decir, ese vino puede madurar en cuestión de, de minutos, de media hora, lo que tardaría normalmente en hablar en una copa pequeña que no sea Ridel, pero en general tendríamos que esperar todavía años a que madure así.
3: Eh, tal cual, de es justo como lo mencionas, eh, un vino que tiene un, un tiempo de vida en tu cava de 20, 30, 40 años, necesita eh, definitivamente que le brindes ese respeto para trasvasarlo, para decantarlo. Pero también un vino joven se beneficia de esto y como bien mencionas, en escasos minutos puede estar listo para consumo. ¿Cuántas veces, Debbie, hemos llegado a un restaurante, el sommelier se acerca, nos ofrece una espectacular botella, una etiqueta eh, magnífica y tenemos que esperar cuánto tiempo para que el vino esté listo para beberse? Yo me pregunto, ¿qué hacemos en el restaurante los 45 minutos que recomienda el productor eh, permitir oxigenar ese vino, ¿no?
2: Absolutamente. Cuando, cuando uno es cero me ofrece, lo dejo, dejo abierta la botella para que se oxigene. Le dije, si tuviese yo unas 4 o 5 horas feliz, pero con ese espacio tan pequeño de la botella, no, no nos va a dar la vida. Así que si se decanta, además de que el movimiento de decantar el vino es tan poético y bello, y justamente ayudamos tanto a los vinos y a nosotros en el placer.
3: Exactamente, como, como dice Cristiano yo al, al joven le brindas ese, ese beneficio de la duda y le muestras ese voto de confianza y al vino longevo, el vino de tres, cuatro décadas en guarda en cava, le vas a mostrar ese respeto, ¿no? Entonces me parece la analogía perfecta para responder esa pregunta. En conclusión, Riedel recomienda decantar o trasvasar, según sea el caso de vino joven o vino longevo, el 100% de tus vinos, justo como haces tú, y por el 100% nos referimos incluso al champán, ¿no? que si, si por ahí me apuras es el más complejo, uno de los más complejos vinos que se elaboran en el mundo y a veces la gente suele bebérselo demasiado rápido ¿no? y no permiten que el vino exprese, basta con trasvasarlo eh, una vez que descorches tu botella para que ese champán abra esa dimensión de la cual está pensado expresar en 10, 15, 20 años pero trasvasándolo tú lo tienes listo al momento y esa es la gran magia de, de un decantador Riddle, que aparte pues es una pieza de colección, es algo bellísimo y estéticamente, pues tú que eh, eres muy cercana al arte, a la plástica y, y por supuesto magnífica escultora, pues sabes lo complicado que es tener esta, esta inspiración. Sí. Uh, Riddle se ha basado en formas de la naturaleza, como en el caso de las serpientes, por ejemplo, ve este espectacular decantador que se llama Mamb eh, Boa, perdón. Y tiene forma de serpiente, está pensado precisamente en eh, vinos de Nuevo Mundo como, como tu espectacular Frina que, que cataremos hoy. Y algunas otras opciones eh, también con formas inspiradas en la naturaleza, formas de serpiente. Este es el Mamba, ve qué hermosura del decantador. Tiene una forma de serpiente y eh, algunos otros diseños un tanto más clásicos como uno de mis favoritos. El Amadeo, en este caso en cristal negro que es una belleza y sobre todo pues, un decantador bastante exclusivo. Eh, está inspirado en eh, la música, tiene forma de lira como oda a la música porque el 250 aniversario de la marca Riedel, que como sabes es austriaca, eh, coincidió con el 250 aniversario del natalicio de Wolfgang Amadeus Mossack, entonces por eso el nombre de Amadeo. En fin, hay una serie de cantadores todos inspirados en formas de la naturaleza, en algunas, eh, algunos temas como la música y es de ahí donde toma Riedel su inspiración para, para estas creaciones tan tan espectaculares. Este a mí me fascina, se llama Riedel, tiene un sello de Riedel en esta parte que viene eh, firmado por la marca y pues es un decantador muy práctico, ¿no? Fíjate esta picada que tiene como las botellas en la base, que te permite servir eh, a distancia en una mesa sin eh, por ahí cruzarte entre tus comensales. Veo
2: en fin, un rojo muy bello tras de ti si nos
3: Por supuesto, este decantador se llama Twenty Twenty o 2020, y eh, coincide con el año eh, del dragón en China, que como sabes, el color rojo está relacionado con la, con la fortuna y la abundancia, entonces este decantador eh, ha sido lanzado por Riddle como homenaje a cada uno de estos años. Ya tenemos el del año del dragón, el del año del perro, el año del caballo, y eh, las creaciones que, que vengan en este año las estaremos liberando en breve. Pero ve que espectacular, tiene forma de dragón, tiene color por toda la parte eh, del, del frente del dragón y tú lo puedes tomar desde este extremo para servir igualmente a la distancia sin preocuparte de que se vaya a romper tu decantador. Si bien es cristal, son creaciones perfectamente elaboradas, muy resistentes que te permiten un servicio adecuado. Sin, sin necesidad de estar estresado, de que se te vaya a romper o cualquier cosa, están perfectamente bien elaborados. Y por ahí cuando los tenemos en uso en algún restaurante, pues la gente se sorprende cómo los manipulamos, con qué confianza y con qué facilidad, eh, pero pues bueno, lo que está bien hecho, funciona perfecto. Y definitivamente Riedel es el pináculo de la cristalería en el mundo.
2: Sabes ser hace muchos años en Kufstein, en la fábrica de Riedel en Austria, eh, paseando y viendo toda esta labor tan artesanal de, de estos hombres que están a un calor, no sé, 1500 grados, eh, soplando y haciendo los, los decantadores de forma manual. Eh, traté yo de hacer uno y fue un desastre, fue una bola totalmente asimétrica, sin sentido, que acabó obviamente en una explosión de, de, de cristalería. ¿Cómo logran? ¿Cuál es todo ese conocimiento y, y los estudios? que necesita tener uno de estos artistas que, que hacen a mano esta, estos decantadores?
3: Me, me alegra que lo mencionas, David, porque eso habla precisamente de la maestría que se requiere para la elaboración de estas piezas de arte. Se requieren hasta 13 años como aprendiz dentro de la fábrica de Riedel para que tú puedas tener el título de, de, de maestro cristalero. Es decir, sabemos que esto se sopla a boca se forma a mano, como se hacía hace 265 años, que estamos celebrando el 265 aniversario de ride Eso es antes de que México se constituyera como país, lo cual me parece un dato eh, pues, que, que, que sorprende. Y en realidad, las personas que trabajan ahí no son más de 10, las personas que están elaborando los decantadores, porque como viste, se requiere... Más allá de una maestría y una expertise eh, particular, se requiere eh, mucha velocidad porque el, el material incandescente se va cristalizando eh, bastante rápido, entonces se necesita no solamente destreza, sino una gran velocidad. Hasta 13 años de, de formación como aprendiz para que puedas tener el título de maestro cristalero en Riedel Y la mayoría provienen de ahí, de los enclaves más prestigiados para la elaboración del cristal, casi todos los empleados eh, que están en Kufstein, precisamente, como mencionas vienen de enclaves como Bohemia, como eh, Murano en, en Venecia, y todos estos enclaves que son mundialmente reconocidos por su, por su elaboración en, en cristal, sobre todo eh, pues buscando el arte, no, no tanto eh, una, una, una pieza producida en serie, sino una pieza única que es lo que representan estas, estas creaciones. Ninguna es igual a la otra, todos hechos a mano tienen una, una diferencia importante entre sí.
2: Y absolutamente su funcionalidad es, es lo que importa, además de esta belleza y, y la parte estética, porque sí cambia nuestra experiencia al beber vino. Y creo que tienes hoy unas copas, además, hablando de lo hecho a mano y, y de ese conocimiento del, del savoir-faire, es que tienes unas copas sommelier, que no son solamente para sommelier, sino que se llaman sommelier y están hechos a mano. Cuéntanos.
3: Correcto, David. Eh, es uh, definitivamente el, el tope de gama que elabora Riedel. Son copas, eh, al igual que los decantadores, sopladas a boca, hechas a mano, de la misma forma que se elaboraban hace 265 años, buscando perpetuar esta tradición cristalera a nivel mundial, no solamente en, en Austria, sino como decíamos, homenajeando a todos aquellos enclaves reconocidos a nivel mundial por elaborar el mejor cristal. Y como sabes... Eh, la isla de Murano en Venecia, en Italia, es una de las más reconocidas en el mundo por su, por su elegancia, pero sobre todo por integrar el color al cristal. Ese es su gran aporte a la cristalería, el integrar color. Y Riedel, eh, atento a esto, busca homenajear precisamente esa tradición cristalera italiana, dándole color a sus copas. Si tú eh, recuerdas, Debbie, esos, esos espectaculares eh, paseos en góndola, eh, pues siempre tienen eh, acladas las, las góndolas en estos, en estos eh, pilotes que están, eh, digamos, con, en, en Venecia, que están con, con una conformación espiral, con colores, y eso es lo que busca eh, Riel precisamente elaborar, una copa que asemeje esa, ese, ese background que tienes cuando estás paseando en góndola en, en Venecia. Y no, ya, ¿no, eh, la también... La integra...
2: Transportaste en ese camino las góndolas entre Venecia y, y Murano, es toda... Toda una experiencia, qué maravilla, y esto nos trae justamente ese sabor tan italiano.
3: Definitivamente, Debbie, y si lo haces con una copa Riedel bebiendo un buen vino, pues bueno, ¿qué te puedo contar? La verdad es algo espectacular lo que se hace en este, en este lugar y Riedel, eh, atento a eso, decide precisamente lanzar estas líneas con color. Se llaman Fato a mano en italiano, precisamente homenajeando a esa tradición cristalera de, de la isla de Murano. Y eh, la elabora en eh, los uh, colores primarios. La tenemos en rojo, la tenemos en verde, en azul, en amarillo. Y los dos colores que eh, pues, la gente busca más, que son el blanco y el negro. Mira esta espectacular copa que está pensada para los vinos como el que vamos a catar en esta ocasión. Un muy especial vino de Salta que has elaborado de la mano con Miguel Arizu, eh, Luigi Bosca. Y sí. eh, pues mira qué espectacular. Integran tallos negros y tallos blancos también. Entonces, el color pues eh, trae diversión y un dato muy importante para mí como, como profesional del vino, Debbie, es que cada quien tenga claro cuál es su copa. Y tú has visto que en muchas ocasiones, en muchas fiestas se pone un charm en la base de la copa, un, un identificador. Con esto no es necesario porque mi copa es la roja, la tuya es la blanca, la de tu amigo es azul. No, la mía, la
2: mía es la roja.
3: La roja. Te dejamos esta a ti, entonces yo me quedo con... Esta y así, de esta manera, todo el mundo tiene eh, identificado cuál es, cuál es su copa.
2: Es, es una gran ventaja para que no estén tomando y saboreando tu vino. Y, Exactamente. Y copa, me parece increíble. Y, Particularmente
3: y es, importante, muy, importante hoy en día,
2: ¿no? Muy importante. Bueno, siempre. <risa> pues. Y, y qué bueno que ya podamos reunirnos y, y tomar un buen vino. Y sabes, Elja, adentrarnos en, en, en este mundo es, es dejarnos seducir, de hecho, por un romance que está en constante evolución. Y, y más con Copa Rivel, lo he vivido de esa forma, ya que disfrutar de una buena copa de vino es como he rendidos a los pies de un pecado. Y un pecado que, como la mayoría nos deja en esa delgada línea roja, como mi Copa, entre el placer y la culpa, porque cada gota, eh, Sergio, es diferente, cada sensación es, es incomparable. Y no sé si te ha pasado, pero el mismo vino te va eh, persuadiendo con, con diferentes recuerdos, según con quién lo estás bebiendo, a qué hora acompañado de quién, y así cambia la diferencia dependiendo muchísimo eh, Quiere estar contigo y la copa en que lo haces. Eh, dijiste al principio la importancia que yo le doy a la temperatura adecuada del vino. Siempre, y lo comento mucho en mis catas, creo que dos aspectos, la temperatura y la copa adecuada, va a cambiar totalmente este momento de probar un vino.
3: Eso es eh, definitivamente lo más importante a la hora del consumo débil. ¿Cuántos amigos, cuántos conocidos tienes? que de pronto invierten una fortuna en una etiqueta muy exclusiva, en un chateau muy, eh, digamos, de estos vinos de culto, y de pronto los ves bebiéndolo en una copa no tan alta, a mala temperatura. Pues bueno, el, el... No, 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 esos
2: no son mis amigos, no conozco a nadie. Esos
3: no son amigos, estoy de acuerdo. <risa> digamos, gente en los restaurantes que me toca ver piden eh, una espectacular botella y se los llevan en una mala copa, es una, es una pena porque terminas perdiendo la mitad de la historia, ¿no?, de la que pagaste. Es como leer un gran libro y a la mitad del mismo cerrarlo y botarlo, ¿no? Estás perdiéndote literalmente de la mitad de la historia. Entonces, de ahí la importancia de que una copa y un decantador sean utilizados para brindarle al vino la expresión que se requiere. Tú cuidando la temperatura y cuidando la copa en la que lo servirás, definitivamente vas a tener una experiencia que se sublimará mucho más allá del punto de precio de tu vino. Entonces, yo siempre le recomiendo a la gente... ¿Por qué no mejor inviertes una parte de, de ese dinero que estás invirtiendo en esa botella en una buena copa y te vas a dar cuenta que la botella que compres va a aparecer de un punto de precio mucho más alto por el solo hecho de trasladarlo en un decantador Riedel y de beberlo en una copa Riedel? Esto hace toda la diferencia cuando hemos hecho experiencias Riedel guiadas por ti o por, tío, por eh, George Riedel o por Maximilian Riedel, actual CEO de la marca, pues bueno, la cara o el gesto de la gente es de total sorpresa porque nunca nadie les apunta a este tema de crucial importancia para el consumo adecuado del vino. Entonces, si queremos disfrutar, tenemos que invertir en esto.
2: Estoy de acuerdo, hasta sienten que es como magia que el mismo vino lo vamos cambiando de una copa a otra y va cambiando la percepción que tenemos sobre sus, sus aromas, sus sabores, sus texturas. Y vamos a catar entonces el vino eh, de Luigi Bosca que, que hice con Alberto Arizu, gran amigo, magnífico vitivinicultor ahí en, en Argentina, y este es Friné by David Beard. Qué bella etiqueta, me encanta, está muy Una bien.
3: espectacular etiqueta, una botella en eh, formato de guarda de 5 milímetros de espesor, que esto está pensado para los vinos que tienen una longevidad particular. Esto permite que la temperatura al interior de la botella no fluctúe tan, tan eh, ampliamente y, sobre todo, en, en vestirla de negro y dorado me parece un, un gran acierto. Todas tus creaciones, Debbie, vienen... Eh, certificadas por eh, la bodega en la cual fueron producidas. Entonces, eh, se embotella exactamente igual como se embotellan los vinos de alta gama de la bodega de Luigi Bosca, simplemente con eh, el gran acierto de eh, poner a Friné, la de la negra piel, en la etiqueta. Cuéntanos un poquito de esta historia, Debbie, por favor.
2: de Friné, y ahora que comentaste que cada botella tiene el sello de la bodega con quien lo hicimos, eh, también el texto de la contraetiqueta está escrito siempre, por el dueño de la bodega, así como el vino que hice con Chateau Lafitte, o con el conde Francesco marrones Insano, con Gerard Betran o aquí con Alberto Avisu, ellos son quienes escriben y dan a conocer su opinión sobre el vino, si, si nos lo podrías leer. Exacto,
3: ¿verdad? te cuento con mucho gusto, David. Crear un vino para David Bear resulta un desafío único. Este notable vino conjuga las notas elegantes de nuestro emblemático Malbec, los bríos salvajes de la sierra y el inconfundible y delicado toque del Merlot. Denota la pasión y el arte de su creación. Es un vino que nace del corazón.
2: Qué belleza, Alberto. Es... Vine
3: Luigi Bosca, provincia de Salta, Mendoza, Argentina. Como sabemos, el Malbec es una de las variedades que mejor se beben en México y definitivamente pues, de la línea, mi favorito. Tú has llevado esta etiqueta itinerante, la has llevado por diferentes viñedos. Cada añada es un, es un uh, viñedo diferente. Y pues mira que hay una difícil competencia porque por ahí está Chateau Latir rochil está Bodegas L'Anne, está, como mencionabas, el conde Francesco Marones Insano, propietario de Col d'Orcha en la Toscana italiana. En fin, eh, una gran variedad de productores que tienen eh, un reconocimiento mundial y que son algunos de los vinos más laureados en los, en los medios especializados. Pues bueno, tú te has dedicado a eh, reclutar, digamos, a todos estos grandes personajes, estos grandes enólogos. Eh, encontrar eh, algunos de sus vinos más ele elegantes y darles tu aporte, sugiriendo, por supuesto, el blend, no en este caso eh, Malbec, siendo la estructura, la base, la columna vertebral del vino, pero integrando, como ya mencionábamos, syrah y Merlot, que son dos variedades muy frutales, le dan al vino un toque muy especial y definitivamente lo hace mucho más bebible, sobre todo apto para el consumo eh, inmediato, no tenemos que esperar 5 o 10 años a que estas etiquetas eh, maduren porque son eh, variedades recolectadas en su punto óptimo de maduración, buscando precisamente que estén listas en el momento que tú las descorches. Pero si por ahí se te antoja guardar algunos años, vas a ir descubriendo sorpresas. Lo que yo siempre le recomiendo a la gente, compra una caja, bébete un par de botellas en los próximos días y después ve sacando de esa caja una botella cada, cada eh, determinado tiempo, te vas a ir dando cuenta cómo esa evolución es tan marcada y tan notable únicamente, digamos, es una cualidad reservada para los vinos de alta, de alta gama, vinos de alta calidad. No todos los vinos mejoran con el tiempo y eso lo sabemos de sobra de mí. Oh, este gran, vino cada vez mejor.
2: De gran parte del vino está hecho para beberlo joven, beberlo pronto y es absolutamente correcto. Vinos fáciles, amigables y, y la etiqueta eh, de Freiné, ese nombre eh, me, me lo dio de hecho Sergio Sarmiento, el gran periodista y y, y súper amigo mío, a quien quiero muchísimo, y Frinera era una cortesana griega que seducía a los jóvenes, así que la llevan a, a juicio, y el consejo de viejos eh, la está esperando, ella llega, se quita la toga, queda desnuda, y era tan, tan bella que le perdonan. No podía ser culpable. Quedan
3: impresionados con su belleza, ¿cierto? Una, una eh, muy linda eh, analogía de lo que vas a encontrar en este vino o al interior de esta etiqueta es definitivamente una historia eh, fabulosa a la que han llegado tanto Sergio como, como tú. Y mira, les muestro aquí un poquito lo que les mencionaba hace un momento. Todos los, los corchos son exactamente lo que encontramos en la, en la bodega, brandeado por eh, Familia Risu de Bodegas Luigi Bosca. Y eh, tú simplemente lo que haces es Probar las variedades, encontrar las que más eh, se adecúan a tu paladar, las que más interés despiertan en ti, e involucrarte de fondo en la enología en la elaboración para crear un vino que resulte eh, muy apto para el mercado nacional. Es decir, traer esas etiquetas que en México nos costarían $2,000, $3,000 y traerlas a un precio asequible que todo el mundo las pueda probar. Esto es lo que me parece el mayor acierto de, de esta línea, que son vinos espectaculares, pero en un rango de precio muy justo. Porque Entonces,
2: creo, Sergio, creo que el vino es la vida más democrática que existe. Surge de las manos del pueblo y termina en las manos de nosotros, el pueblo. Y por eso tiene que ser fácil para que todos podamos disfrutar de una experiencia así. Y ahora que comentabas que le recomiendas a las personas que compren una caja y vayan probando durante los años cómo va evolucionando el vino, eh, cuando hicimos el vino Gerard betrán de Languedoc-Busillo ahí de Francia, el friné habíamos hecho ahí juntos, durante más o menos dos años nos veíamos cada seis meses en París, en Madrid, donde pudiésemos en ese momento, y probábamos, así como si fuese un laboratorio, más chirá, más mover, más Cabernet, e íbamos decidiendo en qué momento ya nos gustaba la mezcla. Así que es toda una elaboración que está hecha de pasión, de amor y de mucha paciencia.
3: Tal cual, mucha paciencia porque sabemos que es un trabajo de 365 días para lograr esa, esa añada, Debbie, y finalmente, a partir de que se recolecta, comienza todo un nuevo año de trabajo porque vas a tener que elaborar el vino, vas a tener que pasarlo a barrica, vas a tener que esperar eh, los meses determinados para que tome la, la robustez y la potencia que tú, estás, que tú estás buscando. Entonces, definitivamente un trabajo de mucha paciencia, pero lo más destacable es el amor y la pasión que hay detrás de, de cada una de estas etiquetas, etiquetas muy bien seleccionadas Repito, de algunos de los emblemáticos productores del mundo, algunos de los más reconocidos. Y eh, lo que haré ahora es trasvasar, ¿Cuál es la diferencia entre trasvasar y decantar. Se trasvasan los vinos jóvenes, se decantan los vinos longevos. Entonces, si tu vino tiene una edad mayor a los 10 o 15 años, ahí vamos a eh, separar el sedimento que se deposita al fondo de la botella para que no eh, tengas esta sensación rugosa en paladar. Pero si hablamos de un vino joven... Simplemente lo vamos a trasvasar para ayudarle a disipar un poco de alcohol y abrir esas notas eh, elusivas que a veces, eh, servido en, eh, al momento, no logran expresarse. ¿Cómo recomienda Riedel hacerlo? Siempre, si te fijas, nuestros decantadores tienen eh, una, un corte a 45 grados en la parte superior, como vemos aquí. Están pensados precisamente para que tú golpees con el vino esa parte a diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa, que es para hacerlo así, ¿no? Es justamente al revés. Entonces, tú debes de golpear esta pared para crear ese efecto de, eh, de cortina que te va a vertir el vino por todo el interior, friccionando contra las paredes interiores del decantador, que como sabes, tienen un 96% de pureza en su contenido de cuarzo, y esto va a ayudar a romper esos enlaces moleculares y tornar el vino un tanto más aromático. Entonces, lo que vamos a hacer... Es directamente golpear esa, esa pared y permitir que se cree esa cortina. No sé si lo puedes apreciar, pero podemos ver en el vino todo este fluir al interior de forma lenta, paulatina, para permitir que vaya creándose ese efecto de cortina. Lo voy a acercar un poquito a la cámara para que puedan verlo de forma más clara. Entonces, este es el efecto que buscamos lograr.
2: ¡Qué belleza! Es todo un arte hasta decantar o trasvasar un vino, Sergio. Y lo haces muy bien.
3: The Art of Decanting Wine, Daddy. Lo aprendí de ti. Muchas gracias.
2: <risa> Magnífico. Entonces,
3: tenemos ahora nuestro vino en un espacio mucho más amplio que el estrecho diámetro de apertura de la botella, que no va a permitir el ingreso de eh, la cantidad de oxígeno necesaria. En cambio, en un decantador como este, que fíjense qué cómodo lo puedo tomar yo de la base... Que tiene esta picada, al igual que las botellas de, de formato premium eh, de vino. Y en esta parte, pues simplemente vamos a agitar un par de veces ese interior rugoso, poroso que propicia el cristal de cuarzo del de cristal de alta calidad que utiliza Ridel. Repito, a 96% de pureza, el material más puro que se encuentra a nivel mundial. Lo que vamos a encontrar es que el vino, inmediatamente, como decíamos al inicio del live, está listo para beber, si no tienes que esperar. 20, 30, 40 minutos de que el vino oxigene, sino que una vez trasvasado, tu vino está listo para ser eh, degustado. ¿Y eh, cuál copa quieres que utilicemos? ¿Vamos por la roja que te gusta?
2: Me parece magnífico, justamente. ¿A tu mano?
3: A tu mano. Eh, Entonces, lo que hacemos es simplemente vertir de nuevo, golpeando las paredes interiores de la copa, y esto va a permitir que, a su vez, se haga otro, otra acción de trasvasado o de cantado. De tal suerte que, eh, una vez servido el vino, bueno, no te quiero yo platicar, la habitación completa, estamos en el showroom de Riedel, y lo que encontramos es que inmediatamente la habitación se perfuma con estas notas de casís, de eh, grosella negra, ¿no? que nos, nos eh, remiten inmediatamente a la Malbec, una, una variedad emblemática en Argentina, pero sobre todo eh, el trabajo que hiciste de localizar el punto focal de la Malbec, más allá de Mendoza, digamos, como, como provincia productora, tenemos muy cercano la cordillera de los Andes, en la provincia de Salta, la región de producción más alta que existe en esta, en esta zona, particularmente eh, la región de Luján de Cuyo. Entonces, dentro de Luján de Cuyo, la provincia, provincia de Salta, tenemos precisamente la particularidad de tener mucha mayor proximidad a los Andes de lo que tendríamos en eh, Mendoza, que es como sabes un poco más desértico. ¿Y Luján, ¿cuál este de es
2: su denominación de origen?
3: Exactamente, la denominación de origen Luján de Cuyo. Entonces esto propicia que las aguas de deshielo, que eh, eh, de las aguas que van que van eh, bajando de los Andes, irrigan precisamente los viñedos de Malbec, de Merloy, y de Syrah en bodegas Arizu de Bosca y propician precisamente una mineralidad y una expresión que difícilmente encuentras en los ejemplos de las tierras más cálidas como Mendoza mismo. ¿Qué te parece?
2: Muy bien, y sí, se hace bastante frío ahí por momentos. Increíble. Vamos, vamos a irlo probando juntos y explícanos por qué, por qué las copas Lidl aumentan nuestro placer? ¿Por qué cambia nuestra percepción? ¿Por qué el estudio de, del tamaño del globo, de la forma, de, del, del mismo borde, los labios de la copa, del tallo tan alto en muchísimas ocasiones, en qué cambia justamente nuestra percepción?
3: Con gusto, David. Eh, como tú sabes, cada variedad o cada cepa de vino tiene diferentes características organolépticas, diferentes aromas, diferentes sabores pero eh, hay algo que se conoce como tipicidad varietal. Es decir, si hablamos de Malbec, sí o sí tenemos que tener fruta roja, fruta negra y muy marcadas notas a tabaco, a chocolate, que lo hacen un vino muy eh, redondo. Si tú lo sirvieras en una copa pensada para Pinot Noir, por ejemplo, que es una copa con una conformación mucho más amplia, está eh, diseñado gracias a su diámetro de apertura, que es la parte por donde tú bebes el vino, ¿Qué tan amplia o qué tan estrecha sea esa, esa boca de la copa o ese diámetro de apertura va a determinar, Debbie, el flujo o la trayectoria que el vino seguirá en tu paladar? Y como sabes, en nuestra cavidad bucal tenemos diferentes áreas, diferentes zonas o diferentes regiones que son susceptibles mayormente o menormente susceptibles a diferentes impulsos como la acidez que encontramos en los costados, como el dulzor que se percibe en la parte frontal de nuestro paladar, o el amargor que se percibe en la parte posterior. Tú, lo, tú lo, lo sabes perfectamente porque cuando se bebe un espresso o cuando se bebe una cerveza lupulada, el amargor viene en la parte trasera de tu paladar, ¿no? Cuando pruebas algo muy dulce, muy amable, es la, la parte eh, frontal de tu paladar, la punta de tu lengua concretamente, la que, la que identifica estos sabores. Y cuando bebes un Pinot Noir o un Barolo que tiene una acidez pronunciada, tú lo percibes en los costados de tu lengua. Entonces, rídel atento a este detalle en la Universidad de Orvieto, en Italia se vale del cuerpo de sommeliers, para elaborar toda una línea que se llama Great Varietal Specific o specific, específica para determinadas variedades. En este caso, cuando hablamos de Malbec, vamos a utilizar copas con una conformación ovoide o forma de huevo, como puedes ver a diferencia de otras formas que pueden ser más bordalesas o más esféricas, estilo borgoña. Este diámetro de apertura, como ves, Debbie, en el caso de las copas pensadas para Malbec, para Syrah, para Tempranillo, que son variedades muy frutales, siempre, invariablemente, vas a darte cuenta que tienen un diámetro de apertura bastante estrecho, bastante cerrado. Voy a tomar por aquí la copa eh, Pinot Noir, que como te mencionaba, pues es mucho más amplia, si te fijas su eh, volumen de bowl, es mucho más amplio y sobre todo el diámetro de apertura. Mira qué diferente que es lado a lado de eh, la copa para Malbec. Entonces, ese apertura, diámetro de apertura la es... La
2: finalidad de esa apertura, Sergio, es para que llegue a un lugar específico, para que nos obligue a mover la cabeza de alguna
3: forma... Exactamente, este flujo lo restringe Derby para que toque de la punta de tu lengua donde eres mayormente susceptible a los impulsos dulces y viajes a la parte posterior atacando el amargor, creando este balance. Si tenemos por el contrario un vino como Varolo o como Pino Noir, eh, eh, definitivamente el diámetro de apertura va a ser más amplio para que se dirija a otras zonas de tu paladar donde es mayormente susceptible a la acidez. Entonces lo que estamos buscando precisamente como apuntas es que la longitud del tallo, el cuerpo o el cáliz se eh, encarguen de dirigir el vino a la parte correcta de tu paladar para que tú tengas una mucho mayor expresión, una mucho mayor intensidad aromática, que eso se va a traducir en sabor. Eh, tú sabes que cuando cubres tu nariz para beber algo, pues prácticamente anulas tu sentido del gusto. Se dice que hasta un 84% de lo que nosotros entendemos como sabor está determinado por nuestro olfato. Entonces, un vino que huele mejor y que te permite... Eh, entenderlo mejor en nariz, definitivamente vas a ver mejor, sobre todo si está eh, perfectamente diseñada la copa en sintonía con la variedad como hace RIDE. Fíjate qué interesante RIDE lo hace en un workshop o un taller en donde lleva a las familias más representativas a nivel mundial para la variedad en cuestión. Entonces, lo que se busca en el caso eh, de la Copa Cabernet Sauvignon, por ejemplo, por supuesto que se invitó a la familia Mondavi de California, de Napa, se invitó, por supuesto, a la familia Rochille de Burdeos en Francia, y así se invitan a los eh, representantes más laureados para esta variedad y son ellos mismos quien por mayoría de voto definen cuál es la copa que más adecua a su estilo de vino. Entonces, Riedel únicamente lo que hace es elaborar 12 copas distintas entre sí, ponerlas en una disposición como la que tenemos eh, acá y cada quien va probando su propio vino de las, las 12 diferentes copas. Una vez que se elige la copa ganadora por mayoría de votos, esa copa se vuelven a diseñar 12 más, pero ya solamente inspirados en la copa que ganó la primera ronda. Y en, un, en una segunda ronda del workshop se escoge la copa que tú vas a encontrar en el catálogo de Riedel. Por lo tanto, si tú ves Riedel Cabernet, quiere decir que pasó por este proceso de, eh, ...selección por parte de las familias más representativas para esa variedad... ...escogido por ellas mismas como la copa que mejor desempeña eh, sus vinos.
2: O sea que es un proceso de acierto y error y se van eliminando los prototipos de copas... ...que no son las adecuados para realizar las cualidades de tal uva a la cual están dirigidos.
3: Exactamente, Debbie, es un proceso de eliminación de esas 12 copas... ...el productor va descartando la que menos expresa su vino... Y se quedan con tres copas finalistas. Sobre esas tres copas se hace eh, la última ronda en donde se va a determinar cuál es la copa que más se que más adecua y por mayoría de votos se elegirá la copa que va a nuestro catálogo. Entonces, es así.
2: Encantada. Vamos a, a disfrutar y si, si nos ayudas a acatar este friné hecho con Alberto arizzo con esta magnífica familia argentina, en Luigi Bosca. Y vamos platicando de la experiencia justamente de Friné, que está fato a mano, está hecho a mano, con esta copa que es justamente la que tienes. Fato a mano y ahorita ya que lo oxigenaste en el decantador probablemente nos va a regalar mucho más nuances, mucho más... Eh,
3: Exactamente. Right. Nuances o, oh, en palabras de Max Friedel, el perfume del vino, ¿no? esto que nos evoca a beberlo, esto que nos hace eh, antojar un segundo sorbo. Eh, lo, lo interesante es que, como te decía, justo después de trasladarlo, todo el showroom eh, tiene esta nota aromática frutos negros muy maduros, como la ciruela negra, como la grosella negra o el casis, y sobre todo este fondo achocolatado que distingue a la Malbec pero eh, debido al decantarlo, al darle este trato de vino longevo, el vino en este punto, mientras hablo, eh, teniéndolo a una distancia importante de mi nariz, puedo percibir incluso ya las notas balsámicas, esas notas que te hablan de un vino de calidad que está pensado para la carrera larga, para la maratón y no para los 100 metros, ¿no? Es un vino pensado eh, para ser eh, bebido sí. en algunos años y definitivamente pues, es cuando mejor eh, expresión encuentra. Es Ahora un vino que se está te bebiendo te es perfectamente.
2: Vino, un vino, Sergio, como para maratón, hay vinos que justamente están hechos también para un romance largo, para todo un gran amor, y otros que son one night stand. Entonces,
3: Exactamente. A ver la
2: diferencia entre uno y otro.
3: No lo, no lo pudiste poner mejor, Debbie. Eh, únicamente el 2% de los vinos en la producción mundial están pensados para esa, esa carrera longeva, esa carrera larga. La, la mayoría de los vinos, el 98%, son vinos jóvenes que están pensados para ser bebidos, en el caso de los tintos, dentro de sus primeros 3 a 5 años de, de edad. En este caso ya tenemos un vino evolucionado que presenta una tonalidad, eh, comienza a difuminar su color en la parte perimetral, y eso te habla de que es un vino de guarda. Sobre todo las notas eh, balsámicas que encuentro en el nariz me confirman esto, pero la frutalidad es más que viva. No sé qué te parece en este momento. El vino es muy frutal, característica intrínseca de la Malbec, eh, tipicidad varietal de la, de la Malbec. Sí o sí debe de saber y oler a esto, pero todas las eh, notas que, que adornan a este vino, provenientes de ese toque bien pequeñito, únicamente 10% de merlot en este vino, le dan un toque femenino muy interesante, se vuelve. Eh, sedoso, se vuelve amable y las notas florales destacan. A, a, en este momento me recuerda mucho a las violetas o flores negras, eh, cosa que de nuevo pues, no esperaría en un vino cuando, cuando lo tienes eh, recién descorchado. ¿no? Esa es la virtud de utilizar eh, un decantado Riedel y una, una copa Riedel adecuada, varietalmente adecuada para, para esta variedad. Si lo, lo, lo bebemos...
2: Notado, Alberto ha aquí justamente es ese equilibrio, de las notas frutales, florales de las que hablas y ese toque del tiempo, de la madera, que ahí lo vamos notando que va surgiendo poco a poco. Cuando se logra esa armonía es cuando tenemos un buen vino frente a nosotros y en nuestra boca.
3: Tal cual te vi, el nombre del juego es Balance. El enólogo siempre busca crear esta esfera, que no tenga aristas eh, agresivas de acidez, de dulzor, de... Eh, sobre madurez, ¿no? Queremos un vino esférico, que sea al mismo tiempo dulce y amargo, al mismo tiempo eh, ácido, pero que tenga esa, esa tanicidad, esa estructura que te haga eh, pues, pensar en lo que tradicionalmente, de forma local, acompaña a estos vinos, ¿no? Un buen asado. Imagina eh, una, una tapa de bife, un, un buen, una, una buena entraña. Eh, un buen corte argentino a las, a las brasas me parece que es algo de lo que mejor acomoda este tipo de vinos pero ya cuando tenemos esta elegancia de Evi que le aporta la Cirá y la, y la Merlot no solamente Malbec pues eh, te abre precisamente la, la, el abanico a una serie de opciones mucho más elegantes, tal vez menos rústicas que un asado y pues de momento es un vino que me inspira para, pues, para un estofado para un, un guiso en, en cocción larga, eh, tal vez Incluso un cordero que camina muy bien con la ciudad y con la Malbec. Imagínate un cordero la griega o imagínate tal vez eh, un, un cordero lechal. Eh. Un
2: buen corte de carne y una buena compañía. Creo que estamos completos pues con la copa del Fato a mano, con el... Buen eh, frené con Luigi Bosca, creo que el placer es completo, especialmente decantándolo en estas increíbles eh, copas. Increíble, Sergio, se nos acabó el tiempo, ha sido tan rico poder platicar contigo, aprender... Entender esa funcionalidad, además de la belleza de los decantadores, de la Copa Ríder, del Fato a Mano, disfrutar juntos el, el friné hecho en Mendoza, en Argentina, con, con Luigi Bosca. Y ojalá y muy pronto te, te tenga yo aquí de nuevo para poder seguir platicando. Y sabes, todos somos mortales, Sergio. Hasta el primer beso y la segunda Copa de vino
3: Guau, wow, Debbie, linda frase. Salud. Será un placer estar por acá para hablar de eh, cristalería para coctelería en una próxima ocasión. Gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Esperamos que todos eh, se tomen el tiempo de cuidar la temperatura de sus vinos y servirlo en cristalería Riedel. Se darán cuenta que subliman sus vinos a un punto que no los conocían. Salud, Debbie. Salud, me
2: encanta cómo lo presentas. Magnífico. Gracias a ustedes, queridos amigos. La rubín el, el... American Society, se les quiere.
3: Un beso, Debbie, muchas gracias. Abrazo, gracias. cuídate. Gracias. Chao.